0: 大家好，各位亲爱的撸友们，以及喜马拉雅的山民们。哇塞！听到了这么嗨的音乐，是不是准备好跟我一起放神带你飞了呢？我是你们的一个高端大气上档次、低调奢华有内涵、姐是山沟沟里狂拽酷帅屌炸天、高冷颜色翻了一身、动感小清新、威武霸气又牛逼、帅气风流又化，人见人爱花见花开、车见车爆胎、无所不能无数、无处不在、无可替代，男朋友的好朋友，女朋友的男朋友，女中豪杰，杰出的女性代表。穿那时候特别像林志玲，不穿的时候像林黛玉，人称囧三好，好可爱，好美<型>丽，好邪恶的囧儿。我觉得每一位就是喜欢玩英雄联盟的听众朋友啊，都是那种折翼的天使，因为大家都知道啊，玩这个英雄联盟撸多了，是不是啊，还是蛮伤身的啊。但是呢，我又觉得玩英雄联盟的这个听众朋友都是很哇塞的，为什么呀？每一个妹子啊，就是玩撸啊撸的妹子都是。思想上的女流氓，生活上的好姑娘，外型上的柔情少女，心理上的变形金刚。而那些男同胞呢？这个就是思想上的男货带，生活上的好小伙，外形上的猥琐大叔，心理上的奥特曼了。玩游戏啊，归玩游戏。有一点非常重要的就是，你了解中游戏里面那些每一个英雄的神兵利器吗？他们手里拿着那个是什么？为什么会拿那个？你们了解过吧？所以今天呢，囧瑶要带大家来分享一下我们游戏里面的那些绝世神兵，看看他们是怎么样来的，是不是很紧张、很期待啊？但我觉得，当你。听完我说的这一些之后呢，你可以自己偷偷的私下去讲给你的妹子听，这样的话呢，妹子就会对你有一些崇拜啊，是不是、啊？因为觉得哇塞，你懂得好多啊，你不光游戏打得好，哇塞，你还会会会知道那么多游戏里面的一些英雄人物的故事呢，就给人感觉很崇拜。所以啊，大家知道啊，有些东西呢，妹子听了之后，对你肯定是会刮目相看的哟。<音>在我们各种各样的网游里面，就是每一个装备武器呢是不可或缺的，对不对？绝对是重要的一个部分。所以每个游戏都有其非常鲜明的装备设定。而在英雄联盟里面，游戏的装备，那我想各位玩家已经烂熟于心了。但是它的背景故事的英雄们的武器，你们又了解了多少呢？今天呢，主要给大家分享一些，就是啊，我们游戏里面背景故事中存在哪一些比较强大的神装利器。嗯，首先要提到第一个就是我们上单的一个英雄瑞文，他的附魔的。文件，你们了解吗？瑞文呢，是一位无情高效的勇士，他总是毫不迟疑地投入战斗，不因为道德而犹豫，不因为死亡而恐惧。瑞文逐渐成为了同辈之中的一个领头人物，那么诺克萨斯精神的典型代表就是他了。他锲而不舍的精神是如此的出类拔萃，以至于诺克萨斯最高指挥部奖给了他一把用诺克萨斯巫术所锻造且附魔的黑色符文剑哦。这把神兵比渊盾还重，并和渊盾差不多宽。从游戏中瑞文大招的设定，我们就可以得知，这把黑色符文剑上附魔着风的力量。凭借着符文剑的风之力，瑞文才能够使出疾风斩的招式。可见这把武器的强大之处了，是不是？我感觉真的是好哇塞啊，棒棒的啊、哦！比较厉害的英雄就是刀妹，刀妹呢，她有祖传的飞天宝剑，我们的刀锋意志。艾瑞利亚的父亲里托大师呢，是一位声名远扬的剑客，后来啊，因为染病去世了，将传世的宝剑留给了刀妹。那据说这一把传世宝剑呢，会呼吸吐纳，并且拥有自己的思维意识。在抵抗诺克萨斯入侵的时候呢，艾瑞利亚在重伤之下陷入了昏迷啊，陷入了昏迷。那这个时候呢，传世之剑就一直在刀妹的身边守护她的主人。在刀妹从垂死的边缘苏醒过来的时候，嗯，使用了父亲流传下来的飞天御剑术，将传世之间的力量全部发挥，以一人之力击退了诺克萨斯的入侵大军。所以我觉得，嗯，刀妹还是一个女英雄呢，是不是？有一种花木兰的感觉。她赢了。第三个我提到的就是，我觉得是一个蛮强的辅助啊，就是布隆。他呢有一块，对吧？非常经典的门板，附魔的门板。大家知道他是怎么来的吗？与其他的英雄武器不同啊，布隆的这个附魔门板的攻击性呢，它并不强大，但是它的防御力、防御防御力真的是无可匹敌的。有没有发现？就是，嗯、呃，好像是应该可以防所有的进攻吧。那它的门板是来源于冰霜女巫的密室，密室的入口呢是由一扇巨大的这个石门守护着的，而石门的中心呢镶嵌着一颗极冰碎片。为了救下困在密室中的一个小男孩，布隆呢就从山顶上直接用拳头，哇塞哈，拳头都能打出一条隧道，救出小男孩之后呢，山体即将坍塌了，那布隆顺手抓起。伏魔的门板作为一个盾牌，抵挡了整座山的一个坍塌重击啊！整座山哦，嗯、这块门板上连一丝划痕都没有哎。于是布隆就将这块门板作为了一个随身武器，我感觉怎么那么神奇啊！所以这块门板真的很强大啊。啊。可能并不是有很多人会喜欢玩这个曙光女神，但是呢，不得不说她是一个非常肉的辅助啊，是一个坦克性的辅助。她呢传承了武器太阳之剑和盾。那我们的曙光女神蕾欧娜出生的时候拥有一个超强战斗天赋的烈阳族，她可以在。战斗的时候呢，召唤太阳的原始能量，所以我们平时对吧，就在游戏的时候老师称呼它为日女，日女就是这么来的。对付敌人的时候呢，它，它就是因为有它这个这个太阳的原始能量嘛，大家看到没有？它就是。嗯、呃，我个人也是蛮喜欢玩日女的。然后她那个 W 和那个 Q， 大家发现没有？其实都是跟太阳有关啊。那在雷欧娜即将被处死的时候呢，太阳之神降下这个降下神迹，然后呢，把这个雷雷欧娜就获救了。救了她之后呢，给她穿上了烈阳族的黄金护甲，然后配起了一个古代太阳勇士流传下来的剑和盾。所以呢，我们的雷欧娜就拥有了传承武器的。一个非常强大的战士了，啊，好像我觉得应该算是一个女战士，挺厉害的。接下来跟日女相反的就是啊，我们的月亮女神皎月女神，她带的是传承武器星月之刃。皎月女神带安娜呢，出生于她尽管是出生在烈阳族，但是她安娜寻根问底的天性让她与同胞们都格格不入哦、嗯。总是在质疑太阳在他的社会中的一个这个统治地位，直到他发现了一个隐藏在一本古典秘籍的时候，一个加密的信条。这条线索呢，将他带到了一个飓风山上的呃与世隔绝的一个山谷上面，在那里呢，他掘出了一个古老密封的寺庙的入口。在船员断裂断臂的时候，他就找到了一身华丽的战甲以及一把美丽的星月之刃，然后二者上面都刻有一个月之符咒。然后，在长老们准备处决他的时候，戴安娜的悲伤与失望战胜了他对认同的渴望。他将双眼望向天空，恳求月亮赐予他力量。在感觉到一股反常的能量涌动之后，戴安娜睁开了他的禁锢，举起了他的上古之剑，然后诛杀了他的长老。不知道各位男生有没有喜欢玩潘森的？其实我觉得潘森是一个很六的英雄啊。那他呢有一个传世武器，就是最锋利的矛和最坚固的盾，古老的战斗民族。斯坦帕部族，他们的每一个成员都会被训练成纪律严明、凶狠好战的战士，而潘森呢，是部族中的一个楷模。斯坦帕勇士除了拥有强大的武力，他们还可以熟练使用部族众多的遗留武器。这些古董武器在勇士们当中是代代相传的。而潘森手里的武器不仅是来自于祖辈的传世武器，他们更是带着族人的祝福和希望。带着祝福和希望的武器才可以完全激发使用者的所有斗志，从而在战斗中超常发挥，打败了打败了所有的敌人。当他发现就是。嗯，我个人感觉就是你上路跟潘森 P K 的时候，他如果到三级的话，其实你还是不要跟他硬刚吧，是不是？很容易就啊就嘣，因为他那个真的是很锋利的矛和很坚固的盾，你去杀他的时候，他的那个盾又可以起到保护作用，然后就没有什么太大的伤害。因为我作为跟潘森对线的时候，我就发现有的时候就是因为太轻视他了，然后就被他给反杀了。而且潘森的大这个支援是很快的，大家都知道哈。所以每一个英雄都不可以小瞧他哟。接下来我们要听到一个 ADC， 是我们的寒冰。寒冰手里拿的是什么呀？嗯，就是。阿瓦罗萨的上古兵工，寒冰艾希作为部落的首领，在一次日常的打猎中呢，遭到了刺客的追杀。一只神奇的巨鹰帮助艾希暂时摆脱了追击，并且将他带到了一个古老的被埋葬的弗弗雷尔卓德的石冢。那阴错阳差之下呢，艾希发现了石冢中神奇的武器，一把由寒冰雕琢而成的华丽之弓，真的是很华丽哟、哦。那艾希抓住了冰弓，含义从武器流向艾希，也唤醒了一直伴随着他的巨大能量。艾希本能的拉满弓弦，冰霜之剑急头冰发，瞬间将刺客给秒杀了。安全回到部落之后，艾希利用强大的上古武器，使他的部族呢迅速的膨胀，成为了弗雷尔卓德之最。其实我想八卦一下，有没有喜欢玩蛮王的呀？对吧？好，<笑>嗯，艾希，大家知道艾希跟丸子是有不得不说的故事。大家可以试试啊，你玩丸子，然后让你的女朋友玩艾希。然后如果你们家艾希被对面的给欺负了，是吧？你上去看，真男人嘛！最近好多人很喜欢玩剑魔，不知道你们喜不喜欢呢？剑魔手上拿的是上古魔剑啊。剑魔是一个被称为暗裔的上古种族里面仅存的五位战士之一了。在面对法术领主的大军的时候，剑魔呢非常淡定地挥舞着巨剑，用令人迷离的诡异剑势在千军万马之中穿行。每当敌人倒下的时候，我们的亚托克斯就把就把那个如同活物般的巨剑便会。啜饮着他的鲜血，同时增强他的力量，并为他残暴优雅的杀戮战役提供提供了一个给养。那传言剑魔使用自己的这个脊椎骨制成了一个吸血的一个魔剑，所以呢，让自己达到了一个人剑合一的地步啊。在战斗中呢，魔剑会不断的吸收敌人的鲜血来为他的主人回复力量。魔剑不灭，永生不死。哇、啊、塞，真的！我觉得很哇塞啊！那个，我其实，在人机的时候也玩过剑魔这个英雄，我觉得其实操作起来还是有点难度的，技能还是有点多啊。接下来要提到的是很多听众朋友在留言的时候会说蛮喜欢的一个英雄啊，天使、啊。天使他的神器是流火之刃。那在上古战争肆虐的一个遥远世界中，凯尔是一位伟大的英雄，他是神秘的永生一族中最强壮的英雄。并致力于消灭一切邪恶。作为已经活了一万年的老妖怪，一万年啊，想想都好恐怖啊！那他的容颜是不是跟囧儿一样？是不是跟我一样美貌如花呢？好<笑><笑>、啊、自恋一下。那作为他已经活了一万年的老妖怪了，我们的审判天使凯尔的实力呢，其实深不可测的，因为凯尔的护甲和武器是已经灭族的乔匠氏族唯一杰作的。唯一存在的一个杰作了，那光明圣甲和流火之刃，其实凯尔手上的一个流火之刃是货真价实的神器，因为因为他在制造过程的时候，由于光阴诞生前的神剑嘛，所以一万年来死在凯尔剑下的亡魂是不计其数的。那那个亡魂越多，大家可想而知是吧？我就想，估计那把剑也是挺魔性的。所以一切黑暗都将在审判之剑。之下燃烧殆尽。其实我不太喜欢这个英雄了，但是我有听众朋友好像蛮喜欢的哈。嗯，接下来我可以尝试一下。其实他是蛮正义的化身了，因为他要破除一切黑暗嘛，要不然怎么叫天使呢？上辈子都是折翼的天使啊。那么以上呢是囧儿今天。给大家带来的一个英雄联盟里面背景故事中比较强大的神兵，如果有遗漏、有错误之处呢，欢迎大家也在呃下方留言给我指出啊。最重要的是，大家听完之后，是吧？把这些跟那些不知道的玩家，你去跟他说的时候，人家就会觉得，嗯，你真的是懂得很多哎，然后就会对你产生一种崇拜之情，心里想想是不是美滋滋的？希望大家在游戏中可以啊玩的开心，玩的快乐，然后呢？嗯。不要太认真，不要太较真，不要不然的话，我觉得，嗯，有可能会被影响到，就是那种自己玩游戏的那种最初的心态吧，就记得。是吧？不要被游戏给玩了哟。然后，如果你们喜欢玩游戏的话呢，可以在下面跟我讨论一下。除了英雄联盟，你们还喜欢玩哪一些游戏？最近呢，我们也在，就是我们很多游戏联盟的主播啊，都在玩一款游戏，就是手游，呃，《梦幻西游》。我不知道有多少朋友已经在玩《梦幻西游》啦，你们可以来找我哟。那怎么找我呢？我是在。因为《梦幻西游》它有两个版本嘛，一个是安卓系统的，一个是苹果的。然后我是苹果的嘛，呃，我是在我们所有的主播都在就是那个新区浩然正气啊，我叫萌宠小鹿家，你们可以加我好友哟。但是这款游戏啊，我就不能称之上女神了，因为我玩英雄联盟比较多嘛。呵呵<笑>好啦，喜欢九儿节目的话，记得多多点赞哦。然后在下面也跟我评论你们最喜欢的英雄的那个神器，你知道是怎么来的吗？下期节目再见喽。